0: Lo sabemos. Este otoño e invierno está siendo duro. En vuestras casas y también en las consultas y urgencias de pediatría. Con la irrupción del COVID,
1: todos fueron cambios en nuestras vidas. Mascarillas, los niños malos no podían ir a clase, teníamos menos reuniones con familiares y amigos. Y todo esto afectó también a los virus, que tampoco pudieron circular a sus anchas. Afortunadamente... Vuelve a la normalidad,
0: pero quizás nos pilla un poco desentrenados o desmemoriados y no recordamos lo que era una típica temporada de otoño e invierno viral. Seguro que en casa ya habéis tenido laringitis, quizás alguna gastroenteritis, y vuestro pediatra os habrá dicho sin dudar. Tranquila, es un virus. De esto ya hablamos largo y tendido en nuestro capítulo
1: 9, te recomendamos escucharlo. Pero pensaréis, ¿cómo narices sabemos que es un virus si ya no hacemos ni la prueba del palito para el COVID? Sencillo,
0: es lo más frecuente con mucha diferencia. Esto no es mera habladuría, es
1: ciencia. Lo sabemos tras muchos estudios que se han realizado en diferentes países y desde hace años. Un ejemplo sencillo, imagínate 100 niños, mocosos, con catarro pues en 80 de ellos encontraremos que la causa es un virus identificable.
0: Además, hay pistas concretas, como la presencia de tos y mocos que, sin usar microscopio, nos indican la presencia probable de estos patógenos, aunque no les podamos poner nombre y apellidos. ¿Y por qué los pediatras no mandamos antibióticos para los catarros? Y Es la pregunta del millón, con una respuesta contundente. ¿Por qué no valen
1: para matar virus? Los virus son muy escurridizos, y apenas disponemos de tratamientos efectivos para ellos, por eso no hay fármacos muy eficaces para la gripe, nos ha costado tanto encontrar un tratamiento para el VIH o incluso se nos resiste ese herpes que te acompaña en el labio y que aparece de vez en cuando. Así que tatúate o graba esto a fuego. Los antibióticos sirven
0: para matar bacterias, no virus. ¿Y por qué a veces tu pediatra le acaba mandando el antibiótico a tu hijo? En ocasiones Vemos que un catarro evoluciona de forma inesperada. La fiebre dura más de los 4-5 o 5 días habituales, aparece dolor de oídos o dificultad respiratoria. Puede ocurrir que alguna bacteria se una a la fiesta, aprovechando ese moco calentito que se ha ido acumulando y que nuestro sistema inmune está distraído luchando contra el virus. En esos casos sí que precisará consultar con tu pediatra para descartar posibles complicaciones, como otitis o neumonías no suelen ser infecciones bacterianas graves,
1: pero sí pueden necesitar antibiótico y vigilar su evolución. ¿Y por qué no los mandamos desde el principio para evitar estas complicaciones y nos dejamos de tanta tontería? Pues, como hemos comentado, el antibiótico le hace cosquillas a los virus, es decir, no les hace nada, ni mal ni bien. Pero su uso, cuando no está indicado, sí que puede jugarnos una mala pasada. Y es que las bacterias que nos rondan
0: aunque no nos infecten en ese momento, son muy listas. Al estar en contacto con los antibióticos, entrenan estrategias y aprenden trucos para escabullirse de su efecto en futuras infecciones. Es decir, nosotros mismos, cuando usamos mal los
1: antibióticos, creamos bacterias resistentes. Además, estas bacterias supervillanas no solo se quedan en el cuerpo de tus hijos. También pueden pasar a colonizar al abuelo, a tu tía enferma o al vecino del cuarto. Y créenos, nada nos da más miedo a los médicos, ni te debería dar a ti más miedo que las bacterias multiresistentes sueltas por tu ciudad. Los expertos nos lo llevan diciendo
0: años, y de hecho ya tenemos serios problemas con las infecciones por estas bacterias que
1: están entre nosotros, y pueden ser nuestro peor enemigo. Por lo tanto, si no está indicado un antibiótico, el mejor favor que te puede hacer tu pediatra y tú a tu hijo es no administrarlo. Vale, pero ya cuando el moco está verde, pastoso, entonces sí que habrá que poner antibiótico, ¿no? Es de las frases más escuchadas
0: en nuestra consulta y te vamos a dar el secreto del color para que no caigas tú también. Lo primero, el moco tiene muy mala prensa. Sí, no es muy estético y puede ser incómodo, pero en realidad es un mecanismo de defensa. En él se pegan como en una telaraña los microbios que luego expulsamos al sonarnos la nariz.
1: Si la infección continúa, además, nuestras defensas, en concreto los glóbulos blancos, acuden al moco para luchar contra los dichosos virus. En ese combate se producen sustancias ricas en hierro que dan ese color verde. Por lo tanto, si tu
0: hijo tiene mocos verdes, enhorabuena. Su sistema inmune está sano y trabajando, aunque vaya con la vela colgando.
1: Entonces, ¿qué medicamento utilizo para matar a los virus y que nuestro hijo se ponga bueno ya de una vez? En realidad,
0: el sistema inmune se encarga de matar a los virus de los que hablamos. Eso sí,
1: mientras nuestro cuerpo se defiende, podemos intentar pasar la lucha un poco mejor. Por eso utilizamos fármacos como el paracetamol el olibuprofeno para aliviar el dolor de garganta, de cabeza o el mal cuerpo. Los jarabes para la tos y los mocos no sirven para mucho.
0: Gastarás unos euros y quizás calmas algo la conciencia. Pero la realidad de los estudios nos dice que los síntomas mejoran por sí solos cuando van pasando los días, independientemente de estos jarabes. Algunos de ellos, además, pueden tener efectos secundarios muy graves en niños, por lo que antes de dárselo a tu hijo,
1: te recomendamos consultar con tu pediatra. Que por cierto, si alguna vez encuentras uno en la farmacia que realmente funcione, tú cuéntanoslo, que nuestra vida será mucho más fácil. Si te ha gustado esta píldora, puedes escuchar más en nuestra web www.mielylimonpediatras.com Y síguenos en redes sociales para no perderte ni una.